0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I det här avsnittet hör vi Kastotis Sasnauskas, vd för east Nine, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverigetor.
1: Hallå Hallo Hej. Välkommen tillbaka till kvartalet. Kul att vara här. Kul att ha dig som vanligt. Är allt bra med dig? Ja tack. Det är en ja, bra dag. Det är, och det är vår. Det är vår. Nästan lite varmt ute. Men bara nästan. Solet minns <laughs> det. Precis. Ska vi börja med att höra vad Niklas tycker? Ja gärna. Mm. Toppen. Varsågod Niklas Höglund.
2: Ja, då var det dags för snabbanalysen av East Nines första kvartal 2023 och fastighetsdelen rapporterar ett rekordresultat. Det är ett av få fastighetsbolag som även kan visa på att förvaltningsresultat i intjänstkapaciteten. Förvärv, stark nätuthyrning under hela förra året och även i det här kvartalet. Och, och sen så index på toppen av det bidrar till ett starkt resultat trots de här stigande räntorna. Och man rapporterar då ett förvaltningsresultat som är upp med hela 70% jämfört med förra året. Insändskapasiteten är upp med 8% bara jämfört med förra kvartalet och upp med 57% jämfört med förra året. Jag har inte sett någon förväntningsbild på rapporten men aktien återhämtar sig bra och fortsätter att stiga efter rapporten. Omvärderingarna av fastigheterna är negativ med 2,9% och det här är kopplat till något högre avkastningskrav. Upp med 0,3 kvartalet och ligger nu på 5,9 procent. Bolaget behåller värderingen av mellan Fashion Group trots att försäljningen gick i stöpet eller i alla fall att man inte fick alla tillstånd. Man pekar på att diskussionerna pågår på samma nivå men inget mer än så från bolaget. Lite sparsmakat och vi får hoppas på avslut. Substansvärdet då är upp med 46 procent jämfört med förra året. Drivet av omvärdering av MFG som vi såg där och en stark marknad. Under kvartalet så är dock substansen ner med en procent på grund av omvärderingarna. Men bolaget har ju också fått stöd från en fortsatt svag krona när man redovisar i euro. MFG-affären fick ju inte alla tillstånd men diskussioner pågår. Värderingen är i närmare 200 miljoner euro och står för cirka 40 procent av substansen. Och via en försäljning då så skapas ju riktigt bra tillväxtmöjligheter och, och skulle även dra ner risken betydligt. Men det betyder också att i dagsläget är ju fortsatt lite högre risk. Aktien är ner med 15% sedan årsskiftet kopplat till att man fick inget förklartecken. Aktien handlas till en rabatt om hela 57% jämfört med substansen. Och det här är upp något från 47% efter Q4. Tre negativa. En stor del av bolagets nettotillgångar är kopplat till med en som bolaget försöker sälja. Två, det är is har en exponering mot mindre marknader med färre jämförelsebolag vilket riskerar att även det ökar. marknadsriskperception samt att bolaget tar en obligationer för 5 000 euro som förfaller nästa sommar. Och därigenom eh, refinansieringsrisk om inte kapitalmarknaden återhämtar sig. Tre positiva en fortsatt stark rapport. Det är av hyresmarknaden vilket underbygger starkare kassaflöde framåt och ger utrymme för vinstrevideringar. Sen har ju bolaget relativt höga kastande fastigheter vilket får stöd i driftsnätten av KPI med positiv hävstång och kostnaderna bärs av hyresgästen. Man har höga överskottsskador Sist men inte minst värderingen då, som tar höjd för stora nedskrivningar och till viss del höjd för eventuella nedskrivningar av Mellon Fashion Group med substantiell uppsida om de lyckas genomföra affären bara i närheten av det värdet som man rapporterar. Bra, tack
1: för det. och säger du, Kristotis? Är du nöjd med rapporten?
0: Definitivt nöjd med rapporten. Vi egentligen gör fantastiskt resultat andra kvartalet, eller första kvartalet. Mm. Nu, um, nu,
1: sk nu skallar du lite.
0: Nej, sorry. <laughs> Jag skvallar. <laughs> så, 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 så väl ser vi inte riktigt än. Men, um, det, går, det går riktigt bra mm. uh, på, på fastighetsrörelsen. Um, och det är ju... Egentligen det som är kul är att man ser de stora skaleffekterna av nya, nya delade fastigheter under förra året. Mm. Eh, det man ser i princip eh, den tillväxten vi gör och framförallt eh, topline växer med 45% men att förvaltningsresultatet växer så mycket, nästan dubbelt så snabbt. Mm. Mm. Eh, och det är det som är eh, det fina med vår... Tillväxt egentligen som jag pratat om tidigare. Att uh, vi har så stora skalfördelar. Uh, det är så effektivt att addera med uh, fina fastigheter i vår portfölj.
1: Mm. Och ni är ju fortfarande så pass små. Att Exakt. varje fastighet liksom ger en... Det en... ger ganska mycket.
0: Ja, uh, Sen förvärv är det så stora fastigheter och fast... ja. ganska stora bestånd. Mm. Uh, så att effekten är ganska uh, stor och, 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 och tydlig. Uh, men... Uh, så definitivt just i den tillväxtfasen är ju så pass mm. viktigt.
1: Ni har ju ett, ett tillväxtmål om, om 700 miljoner euro innan slutet på det här året. Ja. Ni, ni ligger på 590 nu. Ja. Hur, hur, ser liksom, hur ser planen ut för att nå de här 700? Hur viktigt är det här målet?
0: Uh. Det var ett indikativt mål och det är egentligen målet inräknade att vi skulle göra exit ur melon. Ja. Uh, Gör vi inte den exiten så kommer vi nog inte nå det målet. Um, gör vi exit så kan vi göra betydligt mer än så. Uh, okay. Så att uh, um, där är vi just nu.
1: Mm. Uh, Men är det är inte så att ni kommer lägga ner bolaget bara för att ni inte når det här målet? Nej, absolut ja, inte. Det är <laughs> Det var det jag kom ja, till. Vi ska prata lite mer om Mellon lite längre fram. Men, men Hur känns läget på, på era marknader? Ni, ni verkar ju inte i Sverige, ni verkar ju i eurozonen. Ni har lite, kanske annan räntebild, men den, den utvecklades som samma håll. ECB har ju börjat höja ganska...
0: Räntorna har utvecklats åt samma håll. Så vi är såklart negativt påverkade av räntorna. Delvis så äter upp en del av våra resultat. Mm. Men också ökar ju gild direktavkastningsnivån. Mm. Och där då har jag sett att det har påverkat även våra fastigheter. Mm. Um, vi vet inte exakt var det kommer landa, um, men det blir ju en effekt av uh, hur länge, vilket ränteläge vi kommer att se och vi kanske kan inte räkna med att ränteläget mm. försvinner, eller ja, höjare räntor försvinner helt och hållet närmaste tiden. Så att... Um, det påverkar lite negativt, samtidigt eh, underliggande eh, går verksamheten väldigt bra. Mm. Du ser att vi ökar vår uthyrning eh, från redan hög nivå, eh, det fortsätter. Eh, och med de här Triple Net-avtalen som domineras i marknaden görs ju också att eh, vår eh, förvaltningsresultat kan öka väldigt bra vi faktiskt bättre avsättning för, för alla kostnader och så vidare. Okej. Okay. Så överskottsgraden är ju på var närmare 93%. Procent.
1: Mm. Ni, är, ni är bäst i klassen. Ni är ju bättre än alla logistikbolagen. Eh, till och med på den. Men det, ja. det finns ju en förklaring. Det har vi pratat om tidigare. Ni ja. har ju otroligt moderna fastigheter. Så Absolut. Att, så att det, det där kommer att komma in gap någon gång. Så småningom. Ja. Så småningom. Men, men det är några år dit. Eh, det är en sak som jag funderade på. Ni, ni har ju en, en sida i rapporten med, med två bilder. Ja. På, på två fastigheter. En i, i i Riga, om jag inte minns fel, och ja. sen i, i Vilnius. Ja. Och som jag tolkar det så har ni ändå lite uppsägningar också nu. Eh, stämmer det? Ni har ju en, en net positiv nettohyrning med, med några miljoner. Men ja. är det några hundratusen, var det väl? Eh, 50 000 euro?
0: Det omsätts lite hela tiden. Det är några kontrakt som kommer löpa ut också. Eh, och eh, det finns vissa uppsägningar. Men där det finns uppsägningar så ser vi väldigt mycket uppsida. Uh, faktiskt För att det är gamla kontrakt med lägre hyresnivå som uh, faktiskt löpt ut. Mm. Uh, inte löpt ut. Och, och, och vissa optimerar sina lokaler så att säga kunder. Uh, och där ser vi stor potential. Uh, samtidigt ser vi ökat utnyttjningsgrad i Lettland mm. uh, som har lagt uh, i, i vår portfölj rent generellt. Så, och där ser vi mycket mer positiva nyheter faktiskt. Mm.
1: mm. Men eh, jag tolkar ju det i rapporten också, det du säger, det, det finns liksom, det är tryck på hyresmarknaden i, i Vilnius. Och, och det kommer inte så mycket nya koka. och det är samma i Postman, eh, det är väl samma i så alltså det, det är väl, är det en inbromsning på byggandet eller är det bara att ledtiderna är Nej, vi långa? ser
0: marknaden, eh, det byggs en hel del i Riga framförallt. Okay. Um, um, men vi ser ju väldigt tydligt den trenden som vi började se för några år sedan att... Eh, det är väldigt stor omflyttning på, till bättre kvalitetshus. Så att ur det aspektet kommer vi lite vinnare i den här marknaden. Att mm. vi ser konkurrensen faktiskt. Vakanserna ökar rent generellt i marknaden. Mm. Men de har ökat i sämre kontor, sämre belägna kontor som kanske inte alltid miljöcertifierade och så vidare. Så att det, marknaden bara bli lite mer digital. Antingen är du på rätt plats och, och med rätt fastighet och, och moderna faciliteter så är det efterfrågat. Är du inte det så, så är det mycket svårare att göra det. Okay.
1: Om, vi, om vi går över till, till finansieringen för det är ju det är såklart en jätteviktig del. Eh, Absolut. Det är, det är vad den här branschen på något sätt handlar om i slutändan. Det är att tjäna pengar och det gör ja. man ju lite som det är ett lite arbitrarspel alltid. Men, men eh, ni har lite obligationer. Ja. En grön på en halv miljard. En mörkgrön obligation. En mörkgrön till <laughs> och med. Hur går tankarna där? Ni har ju amorterat lite. Va? För den. Vi har inte amorterat än. Ni har inte amorterat?
0: Nej. Um, den löper ut uh, i juli nästa år. Mm. Och uh, såklart vi tittar på, på um, hur den ska finansieras. Mm. Um, det finns ett antal uh, um, idéer hur vi ska göra. det. Där. Men i övrigt så vi har lite om bankrefinansiering men obligationer är det enda vi har. Det står för ungefär 14% av vår totala portfölj. Okay. Så att, det är inte så stor. Mm. Och, för det jag reagerar på
1: är ju att ni har en Alltså era finansieringskostnader, de stiger, men inte i paritet med, med andra bolag i, som man rapporterar, svenska bolag som verkar i Sverige? Nej,
0: 70% procent av våra, uh, ja. våra räntekostnader är ju uh, låsta sedan tidigare. Som, okay. uh, så det är därför... Hur länge? 1,7 år. Okej,
1: okay. så om nu allting skulle skita sig, om man säger så, då är det i början på, på 2025 som ni börjar yeah. få problem? Yeah. Yeah. Eller problem kanske, vi inte får, men, men,
0: problem kanske vi inte får, men då kommer det en större effekt. Men, ja.
1: Du nämner i rapporten ni, att, att i som sagt, byggtakten har ju dragits ner lite, framförallt i Vilnius och, och Postnån. I Postnån är det en fastighet som är på väg ut, som Skanska kommer färdigställa under 2023. Yeah. Och då tänkte jag såklart, är den intressant att köpa eller har de en köpare på den här den? <laughs> no comment No Tolka comment, alltså. no comment. Eh, Är det några andra städer i, i Polen ni tittar på eller hur, hur ser liksom förvärvsstrategin ut nu i de här tiderna där det är svårt att få liksom, kanske framförallt svårt att hitta säljare eller?
0: Eh, jag tror det är lite lättare att hitta säljare i, i den här marknaden eh, mm. än, än vad det har varit eh, under hela vår tid som vi verkat eh, mm. som ett fastighetsbolag när vi byggde portföljen. Det var väldigt svårt att förvärva fastigheter. Just nu så är det lättare. Men det är ju såklart den gildnivån som man vet inte riktigt var, var den är. De facto, det vet man inte även i Sverige. Så att med Exitur Mellon så ser vi enormt uh, fantastiska möjligheter egentligen att uh, bygga vidare i vår portfölj. Mm. Och tittar du på vår strategi så jag tror att den är bäst som summer, uh, summerat i vår årsredovisning där det visar en, en kartbild med uh, den nya järnvägsförbindelsen uh, som byggs uh, Trans-Baltic uh, som mm. går uh, över Polen och uh, in till Västeuropa. Uh, och ju längst med den vägen vi vill vara med mm. uh, för att vi ser ju fantastisk. Uh, fortsatt potential i vår region i, i den integration som kommer ske mot Västeuropa och egentligen Norden. Eh, och den integrationen kommer att accelereras ytterligare med, med förbättrad infrastruktur rent generellt. Och, så, eh, och, och snabbare för, för uppkoppling och så, och så vidare. Och, eller möjlighet också att resa eh, på ett helt annat sätt.
1: Och jag är att den också av det som händer i Ukraina. Liksom att, det finns ett, att man integrerar moten, så att säga.
0: Absolut. Man, man är mycket, mycket bättre kompisar. Mm. Eh, sinsemellan eh, och, och mycket tätare eh, så att det, det blev ju väldigt eh, positiv effekt av detta, utav det negativa så att säga eh, kriget är ju hemskt eh, som sådan, men integrationen i regionen har ökat mm. betydligt mer eh, och kommer fortsätta att öka eh, mm. så att, eh, och där vill vi vara, och Poznan är faktiskt en av de knutpunkterna som, som finns, både med järnvägslinjen faktiskt mm. Mm. nästa stora är Warszawa Vilnius, Riga och Tallinn. Och sen och det är Berlin. Liksom... Men
1: Berlin ska ni inte, inte i ny
0: <laughs> Inte i första taget. Vi har ju pratat har lite... så mycket att göra annars ja. innan dess. Vi har ju
1: pratat lite mm. logistik tidigare. Vi har pratat lite till och med Sverige. Liksom, hur, hur mycket tittar ni på, på det just nu?
0: Inte så mycket just nu. För att vara helt ärlig, all min fokus ligger på Exit just nu. Mm. Uh, från mellan. Från mellan. Och uh, när vi vet exakt vad som har hänt med den så... Uh,
1: Mm, mm. Jag ska bara säga att netto-tydningen låg på 65 000 euro och typ 700 miljoner ja. eller 700 000 men det var lite ofta men mm. vi ska prata om alldeles strax men värderingarna, gilderna har ju stigit lite ja. vad ser. Eh, ni ligger ju på kontorsgilder som är betydligt mycket högre än vad de är i Sverige men, men eh, tror du
0: att den rörelsen är klar nu eller kommer ni att se mer? Det törs jag inte spekulera faktiskt Rent generellt gilden har ökat ungefär 30 punkter. Mm. Men du ser att effekten är relativt liten på, på vår totala fastighetsportfölj. Sen, det kan röra sig något uppåt. Vi får se när transaktionerna kommer igång helt enkelt. Mm. För mm. att det är det som kommer att avgöra egentligen var den kommer hamna på.
1: Precis, hyrorna är kända så att säga. Men, mm. men uh, uttryckningsgraden? Det andra som kanske påverkar värdena. Den är ju väldigt hög. Det är ju på 97 va?
0: Nej men 97 ja. ja.
1: Vi har ju pratat om det för men. Alltså börjar det bli ansträngt att inte ha lokaler att kunna hyra ut? Um. Apropå vi, det du sa i början att, att liksom, det finns en, en förflyttning från gamla till moderna lokaler. Det är
0: lite balansgång. I en sån osäker tid som det är just nu så, så, så gynnas vi av att ha väldigt hög utrydningsgrad. Mm. Uh, och vi jobbar ganska mycket på att uh, faktiskt behålla den och kanske till och med öka något uh, från närnivån om det går. <laughs> Får vi se hur mycket mm. det, liksom det mm. går att göra. För det, det är alltid de lite lokaler och vissa kontrakt löper ut. Mm. Men... Så rent generellt kommer vi sträva efter att behålla ganska hög äh, uthyrningsgrad men vi ser kanske också lite annan tendens att äh, man kommer nog minska lite kontorsytor rent generellt och äh, vi ser att man kan faktiskt få ut lite bättre betalt äh, för de mindre ytorna. Jag är beredd fortfarande att, att, att betala äh, men man får göra om ganska mycket. Mm. Äh, så att äh, om man kanske för några år sedan behövde 30% möteslokaler och 70% arbetsytor så faktiskt går man i det omvända just nu att man behöver 30% arbetsytor och 70% möteslokaler. Äh, mm. Så att, det, 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 det görs om ganska mycket. Sen är ju våra kontoren generellt är väldigt nybyggda mm. äh, och redan anpassade den, kanske det nya arbetssättet som man har. Mm. Det
1: där är väldigt intressant. Vi kommer att prata mycket om det på, på våra konferenser framöver. Här. Okay. En fråga innan vi går in på, på Mellon. Det är belånningsgraden och, och, och räntetäkningsgraden som nyckeltalen. Yeah. Ni nämner ju i rapporten att, att den har ju ökat lite på grund av, av fallande fastighetsvärden.
0: Yeah.
1: Känslighetsanalysen, hur ser den ut? Hur mycket tål ni för liksom, att så att säga i, i status quo på marknaden? Bara liksom att, vi, tål att ganska mycket. Okay.
0: vi tål ganska mycket, framförallt på ja, nedåtgående världen och så vidare tål vi väldigt mycket. Okay. Okay. Absolut, öka vakanserna väldigt kraftigt och, och så vidare, då, då får alla problem. Mm. Men, men regerat så, så ser vi faktiskt stabilt ut.
1: Bra, då ska vi vända oss till, till det där eländet. Du, du har att göra med, jag, som du sa det tre innan, vi, vi pratade mycket om Mellon förra gången. Yeah. Och då sa vi att det var sista gången vi skulle prata om Mellon. Vi ljög, verkar det som.
0: Ja, vi hade inte rätt i alla fall. <laughs> Och
1: jag kan säga att det gjorde ont när nyheten kom att den affären hade gått i stöpet. Ja. Jag kan tänka mig att det gjorde mer ont hos dig än hos mig.
0: Ja, jag, jag kanske vant mig vid det en lite tidigare.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Men hur ser planen ut nu? Alltså, ni, vi, ni jobbar en... på.
0: vi jobbar mm. på för fullt. Uh, uh, vi har ett... Uh, Pågående samtal, aktiva samtal och som vi också i vår rapport att äh, samtalen förs på den äh, prisnivå som låg tidigare. Okay. Äh, bolaget utvecklas också väldigt väl. Äh, sen får vi ju se det är, det är väldigt förändrad i miljö väldigt förändrad i värld. världen. Äh, det är mycket som händer det är, nyheter kan komma som en överraskning mm. äh, lagstiftning ändras som en överraskning reglerna ändras så att Svårt att spekulera faktiskt. Och, och, och det förstår jag att det, det påverkar vår aktiekurser också väldigt mycket. Jag mm. 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 följer ju betydande... 20% tyrent på, på en gång. Absolut. Ja. Så att ja. men Tillverkar inte kommentera heller så mycket mer än så.
1: Nej. Vad händer nu om. För det var ju till det var ju en tillståndsprocess som, som inte gick i mål. Kan du berätta någonting om vad, vad som gick fel?
0: Att var klara. Det följer på andra delar. Okay. men vilket exakt kan inte jag gå in på Okej, okay. så risken att ni inte får tillstånd den här gången är, är liten Nej, tillstånden är nog det finns alltid risk att man inte får dem mm. men, men det är inte den största som jag skulle uppleva
1: Vi har ju pratat om det här lite för, men med tanke på det du säger, det tar upp nästan all din tid det är ju ett sänke för aktien om man säger så kan det finnas någonstans ett bara antingen att Ta det här bolaget och paketera det som ett, liksom, ett sidobolag som inte är en del av, av east på det sättet. Eller bara liksom skriva ner hela värdet på, på innehavet och sen, sen när det kommer så kommer det.
0: Ja, eh, jag tror att eh, det är så pass viktigt. Eh, att det, jag kommer jobba eh, allt jag kan för att kunna genomföra det. Mm. Eh, sen eh, sen framförallt på att vad vi vart vi hamnar så
1: att ja, säga. Ja. det blir spännande att följa jag hoppas verkligen att, att du lyckas med det där för det där är såklart viktigt det är många, de twitterfrågor vi har fått handlar om mellon okay. om man säger så okay. om vi bara jättesnabbt går in på, på utdelningen ni har höjt utdelningen ja. har, alltså, det går ju bra för er hur, hur mycket är den kopplad till mellon om man säger så
0: den är inte alls kopplat emellan okay. uh, och vår policy, utdelningspolicy, långsiktig utdelningspolicy bygger faktiskt på förvaltningsresultatet där vi säger att 50% av förvaltningsresultatet ska delas ut. Uh, vi, det går ju i kombination uh, med uh, amorteringar. Uh, vår, uh, I Baltikum så gör vi ganska kraftiga amorteringar rent generellt. Mm. Uh, mycket, mycket större än vad man är van att göra i Sverige. Uh, men det, är, det, det stärker ju vår equity över tid. Mm. Uh, sen kanske ja, man kan se på lite olika sätt men i ett sånt uh, räntor, eller miljö, mm. det kreditmiljö som vi har idag så kanske uh, stärker vår, vår position liksom hela tiden um, ja så mm. att vi har vi, vi, vi kan inte dela ut för mycket uh, samtidigt som vi ska växa så att uh,
1: men 51% delade nu, om jag inte ja, minns filmer. Ja, ja. Men eh, vi fick en, en väldigt lång och, och eh, intressant fråga från, från David Johansson. Mm -hmm. Som, jag, som är, är egentligen är alldeles för lång för att vi skulle behöva en hel podd för att svara på den. Okay. Men eh, han hade en annan. Och, och en mer lättsam är att, att du funderar kring vad du tror om hyresutvecklingen på de olika delmarknaderna. H hur kommer det påverka påverka snitttyra, de avtal som går ut i år och nästa år?
0: Um, rent generellt så ser vi ökande hyresnivå i Vilnius. Okay. Uh, den, uh, och det är framförallt på premiumkontor. Um, vi ser att uh, byggkostnaderna har stigit väldigt mycket. Så det är en ny produktion som kommer, kommer mycket dyrare uh, ut. Uh, en del av äldre kontakt som löper ut uh, också kommer um, uh, uh, komma lite lägre. Sen har vi de nyttecknade avtal kanske som kommit på marknadshyran och indexerats. Indexeringen var ganska höga rent för de som var marknadsmässiga så att säga. Det är kanske lite svårare att, att, att höja. Så att, rent generellt, vi har ett antal kontrakt som kommer sättas, som kommer med ett lägre hyresnivå och kommer att sättas till ett högre kan inte svara exakt liksom hur, men, men ungefär kommer ligga på den, på den högre övre delen i alla fall av, av kvartilen där vi ligger i alla fall.
1: Mm, okay, okay. Tack för det och tack David för, för bra frågor. Du får ursäkta att vi inte går in på den här långa för den var, den var lite väl, <laughs> lite mm. väl in, eh, invecklad. Men eh, sista fråga Castotis, yeah. som alla får den här säsongen och jag vet ju nästan svaret vad är det som håller i vaken på nätterna förutom då är
0: Mellon <laughs> förutom Mellon nej inte så mycket faktiskt jag såg det väldigt bra mm. uh, sen är ju såklart uh, över tid uh, påverkas eventuellt kontors uh, efterfrågan. det följer vi väldigt noga vad som hände i USA mm. uh, och trenderna i andra marknaderna men uh, vi ser ju väldigt tydliga skillnader och framförallt skillnader på hur kontoren används. Vi försöker vara i framkant och föra väldigt aktiva dialoger med våra hyresgäster om hur vi kan förbättra deras ytor så att de får in folk till de här mötestiderna. Rent generellt hybridarbete är kvar. Så att det är de här trenderna som kanske jag funderar väldigt mycket mm. över och, och hur vi ska positionera oss för att äh, vara efterfrågade på sikt också. Mm.
1: Det där är som sagt väldigt intressant. Vi kommer få prata mer om det här längre fram. Absolut. Toppen. Tack i stortis. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.